0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht – Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Dieser Podcast ist ja für mich ein echtes Herzensprojekt, denn seit ich die Diagnose Parkinson 2019 bekommen habe, bin ich auf der Suche nach positiven Geschichten von Menschen, die trotz der schweren Erkrankung ihren eigenen guten Weg finden. Und die Menschen, die ich hier seit einem Jahr treffe, sind so vielfältig wie das Leben selbst. Jeder und jede von ihnen bringt neue Impulse mit. Und so auch der Mann, den ich heute in meinem Podcast habe. Dr. Uwe Radeloff, finde ich, ist ein echter Visionär. Er ist schon seit 13 Jahren erkrankt und hat so einige Täler mit der Krankheit durchschritten. Aber eines zeichnet ihn aus, er hat nie aufgegeben. Und er hat eine große Vision, Parkinson zu heilen. Dafür hat er das parkinson terminator Project ins Leben gerufen und um dieses Projekt und um Uwes Geschichte, darum geht es in der heutigen Folge. Also lass dich inspirieren, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo Uwe, schön, dass wir heute Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, guten Abend Kathrin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du, Ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie ich äh, kurz nach der Diagnose im Internet gesurft bin und überall habe ich nur erschütternde und niederschmetternde Texte gelesen, bis ich zu deiner Website kam vom Parkinson Terminator Project. Und ich weiß noch wie heute, dass ich dachte, es ist so schön, dass es noch Menschen mit Visionen gibt, die eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich ganz bewusst dafür entscheiden. Und das hast du ja getan, sich zu engagieren und was Großes zu wagen oder es wenigstens zu versuchen, ne? Aber bevor ich schon zu viel verrate, ich starte ja immer gerne mit meiner ersten Frage so im hier und jetzt, weil ich denke, es ist auch wichtig, dass wir den Tag heute genießen und nicht nur zu sehr im gestern und morgen leben. Was hast du denn heute schon schönes erlebt?
1: Ja, ich es war ein ganz normaler Samstag, ich habe ein bisschen sauber gemacht, war einkaufen, habe mit ein paar Leuten telefoniert und jetzt mich ein bisschen auf diesen Podcast vorbereitet.
0: Genau. Ein schöner bunter Samstag. Uh, Uwe, nach unserem Vorgespräch weiß ich ja schon so einige Sachen über dich. Du hast erzählt, dass du Biochemiker bist von Beruf, dass du in Sachsen-Anhalt aufgewachsen bist und bereits an vielen verschiedenen Orten in Deutschland und weltweit gelebt und gearbeitet hast. Was magst du uns dann noch von dir erzählen? Wer ist Uwe Radeloff, wenn du ihn in einigen wenigen Sätzen beschreiben würdest?
1: Ja, also wer ist Uwe Radeloff in wenigen Sätzen? Auf meiner Webseite lautet die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viel davon ist Parkinson? so also ich bin 53 Jahre alt, geboren bin ich am 11. Februar 1968 in Rosslau, in Sachsen-Anhalt und ich bin leider geschieden seit dem vergangenen Jahr. Mit meiner Ex-Frau war ich seit Silvester 84 zusammen, ich war damals noch 16. Geheiratet haben wir 1990 und aus unserer Ehe sind zwei wundervolle Kinder hervorgegangen. Unsere Tochter, Charlotte, ist nun schon fast 21 und sie hat mir gerade vor wenigen Tagen stolz berichtet, Papa, für meine Bachelorarbeit habe ich eine 1,3 bekommen. Aha. Nun studiert sie an einem, äh, einem Masterstudiengang Chemie. Unser Sohn Peter ist 18 geworden, gerade, und macht im nächsten Jahr sein Abitur. Ich selbst bin von Beruf Diplomchemiker. Bis zum Vordiplom habe ich an den Universitäten Rostock und Hamburg studiert. Und mein Hauptstudium habe ich an der Universität in Heidelberg absolviert. Und meine Doktorarbeit habe ich dann von 1996 bis 1999 am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik unter Leitung von Hans Lirach im Rahmen des so projekts angefertigt.
0: Uwe, du sagst, du bist 53 Jahre alt und hast ja bereits ein sehr bewegtes Leben hinter dir. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du nach einigen Jahren mit unklaren Symptomen die Diagnose Parkinson bekommen hast, was dich total überrascht hat. Und du wolltest der derzeit eigentlich beruflich nochmal so ganz neu durchstarten. Und da würde ich gerne mit dir nochmal gedanklich so ein bisschen zurückreisen in die Zeit. Wie war denn dein Leben 2008? und wie hat es sich durch die Diagnose verändert?
1: Ja, die Diagnose hat mein Leben recht dramatisch verändert, auch schon vor der Diagnose, die Krankheit selbst. Nach meiner Doktorarbeit lief alles noch ein paar Jahre weitestgehend unbeeinflusst von der Krankheit, bis ca. 2007. Also bis zum Jahr 2000 war ich Gruppenleiter am Max-Planck-Institut in Berlin und von 2000 bis 2006 ist einer von drei Abteilungsleitern am RZPD, Deutsches Ressourcenzentrum für Genomforschung, tätig. RZBD, das steht übrigens für Ressourcenzentrum Primärdatenbank. Wir mhm. haben die Wissenschaftler der Welt äh, im Rahmen des Human Genome projekts mit äh, standardisierten Ressourcen versorgt und die damit generierten Daten in unserer Primärdatenbank eingepflegt und diese dann wiederum über unser Webportal der Forschungsgemeinschaft international zugänglich gemacht. Wir waren also mhm. sowas wie die zentrale Infrastruktureinheit für das Human Genome projekt Na, spannend. In 2006 habe ich dann gemeinsam mit einem Abteilungsleiter für die Bioinformatik, die Primärdatenbank und drei weiteren Professoren, die ganz wesentlich zum Erfolg des human -Genomen projekts beigetragen haben, die Firma Atlas BioLabs Labs gegründet und wurde zu der geschäftsführende der Gesellschaft da.
0: Genau. Und wann war dann der Moment, wo du die ersten Symptome bemerkt hast?
1: Ja, das war schon relativ kurze Zeit nach der Gründung selbst. Merkte ich, irgendwas stimmt nicht mit mir. Hm. Und äh, im Laufe des Jahres 2007 funktionierte ich wirklich zunehmend schlechter. Ich hatte Schlafstörungen, war niedergeschlagen, hatte Ängste über die Maßen sozusagen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ja.
1: Und ein lebendes Gefühl im linken Arm. Mhm. Und der linke Zeigefinger, der tüpfte auf der Tastatur, ohne dass ich ihn unter Kontrolle bekam. Mhm. Aber noch gravierender war, in anstrengenden Diskussionen oder gar Streitgesprächen, konnte ich nicht mehr so argumentieren, wie ich das von mir gewohnt war. Vielmehr froh ich quasi ein und er startet zu einer stummen Salzsäule. Und keiner der von mir konsultierten Ärzte konnte mir sagen, was mir
0: fehlt. Das ist ja auch das Schwierige, dass die Symptome so verschieden sind ne, und dass man sie auch gar nicht zusammensortieren würde zu so einem Puzzle. ne, Sondern man denkt, das sind ganz verschiedene Dinge, ganz verschiedene Baustellen, die man so hat. Ne?
1: Ja, und ich hatte Ich hatte auch keinen Verdacht, in welche Richtung das gehen könnte. Also da wurden verschiedene Sachen getestet, ob irgendwelche Nerven im Halsbereich eingeklemmt sind, ob der, der linke Arm irgendwie, ob die Nervenleitgeschwindigkeit nicht, nicht richtig funktioniert und, und so weiter. Depressionen wurde ich diagnostiziert. Das war alles nicht die richtige Diagnose.
0: Genau. Ja, also es ist schon auch eine schwierige Zeit, ne? Wo, gerade mit, mit so einer Unsicherheit. Wie lange hat das für dich ungefähr gedauert?
1: Das ging ungefähr das ganze Jahr 2007. Dann kamen kam schließlich äh, einige Gesellschafter auf mich zu und sagten zu mir, Uwe, das geht so nicht weiter, du bringst dich selbst und alle anderen in Gefahr mit, 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 ja, mit ja, unserer ja. Firma. Und ja. das endete dann damit, dass ich meinen Posten räumte bzw. räumen musste und aus der Firma ausschied. Das war halt für ja. die ganze Familie ein wirklicher Schock. Ja. Ich war damals 39. Ah, ja, krass. Eben hatte ich noch dicke Rosinen im Kopf und jedes Telefonat war super wichtig. Und plötzlich rief gar keiner mehr an. Aber was ich selber kaum glauben konnte, ich fand bald wieder einen Job. Ich wurde Dienststellenleiter einer Biotechfirma in Dortmund. Die Familie lebte jedoch weiterhin in Potsdam. Und dann kam der eigentliche Hammer, meine Diagnose. Das war 2008.
0: Okay, das war alles noch die Zeit, wo du noch gar nicht wusstest, was los war mit dir, ne? Ja.
1: Genau, das kam dann, nachdem ich da sozusagen den neuen Job hatte. Wenige Monate danach hatte ich dann die Diagnose in 2008.
0: Mhm. Ja, du hast dich ja relativ spät dazu entschieden, deine Erkrankung öffentlich zu machen. Du sagtest mir im Vorgespräch, dass es neun Jahre gedauert hat seit der Diagnose, bis du damit tatsächlich nach draußen gegangen bist. Und das ist ja ganz schön lange, wenn man bedenkt, dass Parkinson fortschreitend ist und sicherlich bei dir auch die Symptome zunehmend waren. Was hat denn da am Ende den Ausschlag gegeben, dich zu öffnen? Und ja, wie hast du die Zeit dann damals erlebt? Wie waren die Reaktionen?
1: Genau, ich habe erstmal ziemlich lange gezögert, sozusagen, mit der, das öffentlich zu machen, mit meinem Coming-out sozusagen. Mhm. Und ich wollte zunächst meine Familie und mich selbst finanziell absichern. Und da kann man sich keine Schwäche, kein Mitleid und keine im besten Fall als Rücksichtnahme getarnte Degradierung leisten. Ja. In 2017 waren die Symptome dann jedoch so stark, dass sie nicht mehr zu verheimlichen waren. Und es ließen sich auch keine plausiblen Erklärungen mehr finden. Es blieb mir also einfach nichts mehr anderes übrig als zuzugeben, dass ich an Parkinson erkrankt war.
0: Also stand du so ein bisschen wie mit dem Rücken an der Wand und hast gedacht, jetzt muss ich irgendwie raus damit, ja. Ich versuchte
1: das zu, zu verheimlichen quasi, mhm. um mir selbst noch Luft zu geben, nach vorne, und äh, mir keine Schwäche zuzugestehen. Und dann war es eben wirklich so, dass die Symptome so stark waren, dass ich eigentlich keine andere Wahl mehr hatte. Ich musste das quasi zugeben, ja, ich hab, ich bin an Parkinson erkrankt. Das war ein mhm. ziemlich heftiger Schritt für mich.
0: Mhm.
1: Aber es ging nicht anders.
0: ja. Und wie waren dann die Reaktionen? Hast du da Verständnis bekommen? Oder? Das ist ja ganz unterschiedlich. Also Die Menschen, mit denen ich spreche, die sagen meistens, es war oft eine Erleichterung, damit rauszugehen und es endlich zu erzählen und dann auch mehr Akzeptanz und Verständnis zu kriegen. Aber andere haben auch schon gesagt, ähm, auch nicht so einfach. Ja, also
1: das war, das war sehr gemischt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das beim nächsten Mal sozusagen anders machen würde und dann gleich damit rausgehen würde, weil die Gefahr, dass das da nicht nur Mitleid, sondern irgendwie Degradierung im, im Spiel ist, die ist schon recht groß. Also das gehört zu sagen, also lass, lass mal ruhig, ich mache das schon. Du kannst das irgendwie gar nicht richtig mehr oder sowas, ja. Hm.
0: Das glaube ich, das war das Schwierige in der Position, wo du genau. warst.
1: Also es gibt Konkurrenz und so weiter und die wird gnadenlos ausgenutzt. Ja. Und dann wird man ausgebotet. Hm. Irgendwann geht es ihnen einfach nicht mehr. Dann ist es soweit, dass man sagt, also ja klar, das ist, ihr seht es ja mir an,
0: ich habe Parkinson. Und das Schwierige ist ja mal vorher, sich das selber auch tatsächlich einzugestehen, dass es nicht mehr geht. Das ist ja das, glaube ich, wo wir alle mitkämpfen müssen, so im Laufe der Erkrankung, dass wir immer mehr uns auch eingestehen müssen, dass wir Dinge nicht mehr können und dass wir Hilfe brauchen oder dass wir Hilfe annehmen lernen oder uns auch von Dingen verabschieden müssen, die uns wichtig sind ne? und irgendwo neue Türen suchen, neue Wege, die es so gibt. Und du hast ja dir letztendlich dann trotz aller Schwierigkeiten, die da so waren, dir auch nochmal eine neue Idee gesucht. Du hast das Parkinson Terminator Project ins Leben gerufen. Das haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Das große Ziel des Projektes ist, äh, Parkinson bis Ende 2030 zu heilen. Das wirkt ja wie ein Traum, der zu schön ist, um wahr zu sein. Und manche Menschen, so hast du selber gesagt, halten deine Passion für dieses Projekt auch für eine Medikamentennebenwirkung. <lacht> Aber letztendlich... Ganz ehrlich, nichts ist unmöglich und von daher, erzähl uns doch gerne mal, worum es bei dem Parkinson-Terminator-Project geht und welche Ideen damit verknüpft sind.
1: Also erstmal bin ich mir wirklich der Tatsache bewusst, wie wahnsinnig ich mein Ansehen auf den ersten Blick erscheint. Aber ich sag mal, die Menschheit hat schon mehrfach bewiesen, dass tatsächlich dort, wo ein Wille ist, auch ein Weg ist, egal wie groß die Herausforderung zunächst ja. erscheint. Übrigens, wo kein Wille ist, da gibt es auch keinen Weg, da gibt es Gründe. Es gibt mehrere Vorbilder für dieses Projekt. Zum Beispiel im Rahmen des Manhattan-Projekts wurde von 1942 bis 1945 in nur drei Jahren die Atombombe entwickelt. Man wollte damals, und übrigens angerichtet durch ein Schreiben von Albert Einstein an den amerikanischen Präsidenten, unbedingt Hitler-Deutschland zuvorkommen.
0: Hm.
1: Für diesen Zweck wurden in Los Alamos-Laboratorien mehr als 150.000 Menschen zusammengezogen und mit quasi unlimitierten Ressourcen ausgestattet. Und dann hat man das geschafft, oder die apollo mission Manche bezweifeln noch heute, dass es die Amerikaner tatsächlich innerhalb eines Jahrzehnts geschafft haben, einen Menschen zum Mond und sicher wieder auf die Erde zurückzubringen. Ja. Mit der Technologie der 60er Jahre. Oder das human projekt In etwas mehr als einem Jahrzehnt und damit schneller als geplant, haben wir den Bauplan des Menschen entschlüsselt. Dass das gelingen kann, wurde selbst von vielen Experten zum Projektstart für unmöglich gehalten. Und doch haben wir es geschafft. Und es war nicht nur wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich extrem erfolgreich. Wenn man die inzwischen gezahlten Lizenzgebühren für die erteilten Patente und den Börsenwert der ausgegründeten Firmen zusammenrechnet, beläuft sich der Return on Investment auf über 1.000 Milliarden Dollar. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Und um ein letztes Beispiel zu nennen, mehrere Impfstoffe gegen Corona wurden in weniger als einem Jahr entwickelt. Und nun sind die ersten hochwirksamen Medikamente auf dem Markt. Bei diesen Entwicklungen rechnet man normalerweise auch mit, mit einer Entwicklungsdauer von mehr als zehn Jahren.
0: Genau. Da hast du völlig recht. Also gerade bei Corona haben wir es ja alle gemerkt, wie Entwicklung äh, möglich ist, wenn wirklich weltweit Menschen sich vernetzen und ihre Kompetenzen zusammenziehen, weil einfach alle betroffen waren. Dann sind auf einmal Ressourcen und Möglichkeiten da, mit denen niemand gerechnet hätte. Ich finde das in diesem Bezug zu dir und dem Projekt natürlich, also irgendwo ist es auch logisch, weil du hast es schon erlebt Du hast es mit dem Human-Genom-Projekt, wo du ganz ein aktiver Teil warst. Hast Hast du erlebt, dass es funktionieren kann? So ein Riesenprojekt, wo alle sagen, das wird doch nichts, das geht nicht. Und deswegen finde ich es total klasse, dass du sagst, komm, ich habe das schon mal erlebt, dass es geht auf einer Ebene. Warum soll es hier nicht auch funktionieren? Und wer steht hinter dem Projekt? Hast du ein Team von Leuten, die das gemeinsam mit dir ja, starten?
1: Unterstützung erfahren hat das Projekt bereits von einer Vielzahl führender Wissenschaftler. Mhm. Zu denen gehört zum Beispiel der, mein Doktorvater, Professor Hans Lirach oder der vice des European Brain Councils, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Oertel oder auch der Gründungsdirektor des Luxemburger Parkinson-Instituts, Professor Balling. Weitere Namen finden sich auf unserer Webseite. Darüber hinaus werden wir auch von verschiedenen Organisationen unterstützt, so zum Beispiel durch die Deutsche Parkinson-Vereinigung oder die Deutsche Parkinson-Hilfe. Und seit einiger Zeit auch gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit mit der JuVido Foundation hier in Berlin, bei der ich selbst als Direktor für Innovation tätig bin. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch einen großen Dank aussprechen den großzügigen Einzelspendern, die es auch schon gegeben hat. Auch dem Sinfonieorchester Schöneberg möchte ich herzlich danken. Da gab es ein Konzert im März 2020 in der Universität der Künste. Und ich möchte natürlich auch den Helfern aus meinem Bekannten- und Freundeskreis danken, zu denen auch Wolfgang Job gehört, der als Schirmer der Veranstaltung fungierte, und natürlich den zahlreichen Zuschauern. Übrigens plant das Sinfonieorchester Schöneberg für März 2022 ein noch größeres Konzert zugunsten der UED Foundation und des Parkinson Terminator-Projekts.
0: Okay, also da hört man auf jeden Fall raus, dass da ganz viele bekannte, namhafte Menschen mit dabei sind, die du bereits für dein Projekt gewinnen konntest. Und auch sehr, sehr vielfältig, ne? wenn man sich anguckt, dass auch ein Sinfonieorchester dabei war. Ähm, gibt es denn schon konkrete Schritte, die ihr unternommen habt, für das Projekt, um zu starten?
1: Die entscheidende Voraussetzung ist, die Kräfte dieser Welt zu bündeln und dieses Projekt in der gesamten Gesellschaft zu verankern. Also das, was du gerade auch schon gesagt hast. Denn nur gemeinsam können wir diese Krankheit besiegen. Das stimmt. Hierzu gab es schon verschiedene Aktionen, die wir gestartet haben. Also neben, der, neben dem eben schon erwähnten Konzert des sinfonie Schöneberg hatten wir zum Beispiel eine Parator organisiert durch die Juvidu Foundation im vergangenen Jahr. Von Köln nach Baden-Baden. Und in diesem Jahr im September eine Tischtennis-Weltmeisterschaft mit Vertretern aus 30 Ländern weltweit. Und es gab im Juni eine sehr hochkarätig besetzte Online-Konferenz, an denen zum Beispiel teilgenommen hat der Professor Karl Lauterbach, wiederum der Professor Oertel, ein Direktor der Weltbank, der Professor Nico Thera als Chef des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.
0: Genau, da seid ihr sehr aktiv und ihr habt auch noch ein Symposium geplant, oder?
1: Genau. Also neben weiteren Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit veranstalten wir, und hier spreche ich im Namen der Juvidu Foundation, im September 2022 ein globales Neurosymposium mit dem Fokus Heilung der parkinsonischen Krankheit. Zu diesem Symposium laden wir die Top 100 Wissenschaftler der Neurologie, Genomforschung, Schlafmedizin, Pharmakologie, Infektionsbiologie, Informatik, Kriminologie nach Berlin ein, um gemeinsam mit diesen die Grundlagen für einen Masterplan zu erarbeiten, der einen Weg zur Heilung der parkinsonischen Krankheit aufzeigt. Zur Finanzierung der Veranstaltung wird es noch einen Spendenaufruf geben. Aber natürlich wäre es fantastisch, wenn jeder, der hier zuhört und das Bedürfnis verspürt, die gemeinnützige JuVido Foundation bei diesem Vorhaben zu unterstützen, auf unser Spendenkonto einen Betrag überweisen würde. Jeder Spendeneingang wird natürlich umgehend mit einer Spendenbescheinigung für das Finanzamt zitiert.
0: Ja, cool. Also ich finde, das, das klingt schon sehr konkret.
1: Wir sind ja wirklich sehr konkret. Das ist
0: super, genau.
1: Und äh, ja, wir haben zum Beispiel ein äh, sogenanntes Hirnbiopsieprojekt gestartet. Der Nachteil, den die Neurologie hat, ist, dass man an frische Hirnsubstanz von Patienten äh, nicht einfach rankommt. Also man kann nicht einfach bei einem Parkinson-Patienten sozusagen ein Stückchen Hirn rausschneiden, um das zu untersuchen. Äh, da sind die Krebsforscher im großen Vorteil. Da gibt es nämlich ausreichend Material von frischen Tumoren, die untersucht werden können. Ja. Und da können die neuesten Technologien angewendet werden zur Untersuchung des Genoms, zur Untersuchung der RNA, zur Untersuchung der Proteine und so weiter. Und äh, das ist bei äh, Parkinson-Patienten nur möglich nach dem Tod. Und da sind die Moleküle, zum Beispiel die RNA-Moleküle oder die Protein-Moleküle, sind degeneriert. Es ist nur noch bruchstückhaft sozusagen Informationen zu gewinnen. Und da gab es eine Idee in Frankreich, und die haben wir in die Tat umgesetzt, hier. im Rahmen eines hirnbewerbs was wir da gemacht haben, ist, dass wir von Patienten, die eine tiefe Hirnstimulationsoperation bekommen, die Operationsinstrumente abspülen und so die Zellen gewinnen von einem lebenden Patienten. Die werden sonst einfach weggeschmissen sozusagen. Und jetzt kann man auf der Basis von Einzelzelluntersuchungen die gesamte DNA, die gesamte RNA, die gesamten Proteine untersuchen. Und das haben wir schon gemacht und haben da sehr interessante Ergebnisse erzielt, die jetzt verifiziert werden sollen.
0: Ja, spannend. Das ist ja eine mega Idee, genau. Ich glaube, es geht ja immer noch um dieses Verständnis, was passiert bei Parkinson eigentlich genau. Das ist ja immer noch nicht richtig geklärt. Ne?
1: Es ist ihm bis heute nicht bekannt, was die Ursachen tatsächlich sind. Man weiß nur, es ist multifaktoriell. Es gibt sicherlich immer eine genetische Komponente. Und dann sind es wahrscheinlich mehrere Umweltfaktoren, die dann letztendlich zum Ausbruch der Krankheit führen. Aber was, wie das genau das Zusammenspiel ist und was das jetzt nicht der auslösende Faktor ist, ist bis heute nicht bekannt.
0: Ach, sehr spannend. Du bist ja Forscher und Wissenschaftler und hast in Anlehnung an Albert Einstein aus der Gleichung E ist gleich m mal c Quadrat die Gleichung E ist gleich m mal i Quadrat gemacht. Was hat es damit auf sich? Kannst du uns das ein bisschen näher erklären?
1: Also ich nenne dieses die Elementargleichung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Also letztendlich äh, entscheiden über den Erkenntnisgewinn und damit über den Erfolg eines Projektes zwei Komponenten. Das eine ist das Geld, also Money, M, das, sind, das heißt, welche Gelder, welche Ressourcen stehen zur Verfügung und an, an zweiter Stelle, aber in noch viel erheblicherem Maße, I, die Intelligenz. Also wer sind die handelnden Personen, wer sind die Patienten, Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker, die hier tätig werden? Und die Antworten auf beide Fragen sind eng miteinander verknüpft und bedingen sich wechselseitig. Also Ich sage mal, mit einem Champions League Team der führenden Wissenschaftler lassen sich die notwendigen Ressourcen oder Gelder leichter beschaffen, und auf der anderen Seite stehen die Ressourcen, also Gelder, quasi unlimitiert zur Verfügung. Es ist natürlich sehr viel leichter, die fähigsten Köpfe für dieses Projekt zu gewinnen. Und beide Komponenten gemeinsam entscheiden über den Erfolg des Projektes. Und so kann man dann mit einem Augenzwinkern alle Einstein, die diese Fundamentalgleichung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns aufstellen. Und es wird eben klar, dass ohne Geld geht es nicht und ohne Intelligenz geht es nicht, aber... Noch entscheidender als das Geld ist, 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 ist wer, wer, wer dieses Geld sozusagen in die Hand bekommt, was er damit macht. Und deshalb wollen wir eben die führenden Wissenschaftler dieser Welt gewinnen für dieses Projekt und dann die entsprechenden Gelder auftreiben und dann bis zum Ende dieses Jahrzehnts Parkinson tatsächlich heilen. Genau,
0: klasse. Ich bin dabei. <lacht> Wo soll ich unterschreiben? <lacht> ja, das kommt gleich noch. Das kommt gleich noch. <lacht> genau. Nein, das, das ist super. Ich, ich merke selber, wie, wie ich so richtig eintauche und denke, ja, lass uns loslegen. Wo fangen wir an? Was machen wir zuerst? <lacht>
1: Das wird um, funktionieren, das wird funktionieren.
0: Ja, und eine spannende Idee von dir ist ja auch, eine von Patienten finanzierte Erfolgsprämie in Höhe von einer Milliarde Euro auszuschreiben für die Person oder Institution, die ein Heilmittel bis 2030 auf den Markt bringt. Das ist ja auch erstmal eine, erstmal eine ungewöhnliche Idee, ne, zu sagen, wir versuchen die Patienten mit ins Boot zu nehmen, wir, wir wollen das sozusagen selber aus Patientenhand finanzieren. Wie kann das funktionieren?
1: Viele sagen, also klingt irgendwie wieder größtwahnsinnig, eine Ausschreibung sozusagen zu starten. Einige haben geschrieben auch, also nachdem man sich das erstmal am Kopf gekratzt hat, ist ist eigentlich sehr einleuchtend und eigentlich naheliegend. Denn das wirklich größte Interesse an der Heilung der Erkrankung haben die Patienten und die unmittelbar davon Betroffenen, also Angehörigen und so weiter, vielleicht auch Arbeitgeber. Wenn man sich überlegt, dass die monatlichen Kosten betragen im Durchschnitt pro Patient, also allein die Medikamentenkosten, mehr als 1.000 Euro pro Monat. Durchschnittlich. Das wir mehr als eine Million Patienten in Europa. Das sind eine Milliarde pro Monat. Jeden Monat für Medikamentkosten. Und das bis zum Ende des Jahrzehnts sind das mehr als 100 Milliarden Euro. Sollte es da nicht möglich sein, von oder stellvertretend für jeden Patienten eine einmalige Volksprämie in Höhe von 1.000 Euro demjenigen zu versprechen, der die Heilung liefert? Ja. Wenn das gelingt, dann wären das europaweit mehr als eine Milliarde Euro. Das wäre ein spektakuläres Preisgeld, das direkt von den Patienten kommend nicht nur für große, für großes Aufsehen sorgen würde, sondern die Politik, die Wissenschaftler, forschende Pharmaunternehmen und Investoren aufrütteln sollte, aktiv zu werden. Und ich bin mir sicher, dass es sich für alle Beteiligten lohnen würde.
0: Auf jeden Fall. Also, ne, wenn ich, wenn ich das höre, würde ich sagen, sofort. Denn, also gerade diese Idee, wirklich die Patienten mit ins Boot zu nehmen, ist ja nochmal was anderes, als umständlich Gelder einzuwerben und weil an so beantragten Geldern auch oft immer noch ganz andere Zwänge so dranhängen, ne?
1: Und ich bin mir sicher, es würde sich für alle Beteiligten absolut lohnen. Denn der Erkenntnisgewinn, der bei der Erforschung des leistungsfähigsten Supercomputers und komplexesten Gebildes, das wir im Universum gefunden haben,
0: das menschliche Gehirn wird
1: nämlich zu Innovationen führen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Dieses Projekt könnte zum größten Abenteuer der bisherigen Menschheitsgeschichte führen. Und um zu diesem Gebilde im Universum zu gelangen, benötigen wir kein Raumschiff. Und wir müssen die Erde nicht verlassen. Es wird eine Reise ins Ich, ins Wir, in unser Neuroversum. Bis in die entlegensten Windungen unseres menschlichen Gehirns und bis in die dunkelsten Winkel des in ihm wohnenden Verstandes. Ich finde diese Vorstellung faszinierend.
0: Ich auch. <lacht> Klar ist ja das große Ziel, Parkinson tatsächlich zu beenden. Das können wir nur schaffen mit Hilfe einer großen, engagierten Zusammenarbeit. Wie du schon gesagt hast, viele namhafte Fachleute, Prominente unterstützen das Projekt bereits und erste Gelder habt ihr erhalten. Wenn jetzt Menschen zuhören, die sich beteiligen wollen, weil das ist ja tatsächlich ein Projekt, wo viel Arbeit und viel Bedarf auch ist nach Unterstützung. Was könnte denn jeder Einzelne von uns tun, um das Parkinson Terminator Project zu unterstützen?
1: Also wer Interesse hat, in irgendeiner Weise hat mitzumachen, äh, uns zu unterstützen, teilzuhaben, kann sich jederzeit per E-Mail oder telefonisch direkt auch bei mir melden, beziehungsweise über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder auch über Instagram. Gerne gesehen ist natürlich auch jederzeit eine Spende an die Juvido Foundation zugunsten dieses Projekts. Die persönliche Mitarbeit ist auch möglich. Also es fängt an von irgendwelchen Bürokram, Papierkram, der erledigt werden muss über Mithilfe durch konstruktive Kritik an der Gestaltung der Webseite oder die Teilnahme und äh, der Kartenkauf für das SOS-Konzert, Symphonieorchester Schöneberg-Konzert, das im nächsten März stattfinden wird, wo man äh, gemeinsam mit möglichst vielen Freunden und Bekannten teilnehmen könnte oder auch die Beteiligung an diesem eine Milliarde Euro Preis ausschreiben. Natürlich kann jeder mithelfen bei der Organisation der Events, die 2020 geplant sind, wie zum Beispiel das SOS-Konzert. Und das Symposium, von dem ich vorhin berichtet habe.
0: Okay, es gibt also viel zu tun. Freiwillige gerne melden. Und gerade solche Projekte leben ja auch nur davon, dass einfach viele Menschen sich beteiligen. Und hier mal einen Aufruf an alle einfach, meldet euch bei Uwe, unterstützt das Projekt. Das ist eine großartige Sache für uns alle letztendlich. Genau, so wir gehen jetzt Richtung Ende. Ich habe noch zwei Fragen auf meiner Karte sozusagen stehen. Uwe... Du hast ja schon auch eine ganz schön lange Zeit mit Parkinson hinter dir und hast auch schon so einige Höhen und Tiefen erlebt. Was motiviert dich denn und was gibt dir die Kraft, jeden Morgen wieder aufzustehen?
1: Also zum einen ist das die Angst vor dem Fortschreiten der Krankheit selbst und der Glaube an die Gelegenheit, mithilfe dieses Projektes das Probleme rechtzeitig zu lösen. Und es ist der Wille, meinen Kindern ein Beispiel zu liefern. Aufgeben ist keine Option, egal wie schwer und wie dick es auch kommt. Ich möchte gerne herausfinden, was denn passiert, wenn ich nicht aufgebe.
0: Das ist ein schöner Satz. Ich möchte sehen, was passiert, wenn ich nicht aufgebe. Ja. Ähm, was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Gibt es noch so ein paar letzte Statements, wo du sagst, das muss noch mal raus in die Welt?
1: Ja, ich würde sagen, macht mit. Es ist wirklich, Es kann wirklich jeden treffen. Und werde Teil einer mutigen Bewegung, die wir hier ins Leben gerufen haben. Werde Teil eines großartigen Projektes, eines faszinierenden Abenteuers. Und triff interessante Leute. Gib nicht auf. Deine Unterstützung wird gebraucht und wertgeschätzt und es lohnt sich. Meldet euch am besten jetzt sofort.
0: Okay, super, danke. Ich werde das alles verlinkt nochmal in den Shownotes. Das kann man sich ganz in Ruhe nochmal anschauen auf meiner Homepage oder auch in dem Begleittext zum Podcast. genau. Uwe, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke dir für dein riesiges Engagement. Ich fühle mich jetzt, so, als würde ich mich jetzt gerade mit dir auf die Mission begeben. Also ich bin auf jeden Fall dabei und unterstütze gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich finde das eine großartige Sache und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Alles Gute dir.
1: Ja, auch ich danke dir, liebe Katrin, für die Gelegenheit, mich hier zu äußern und wünsche dir alles Gute, bleib gesund und das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern.
0: Genau. <lacht> Tschüss, Dankeschön. Ja, träumen wir nicht alle davon, dass Parkinson bald heilbar wird? Uwe hat mich sehr beeindruckt, er ist einfach mal losgegangen, um den Versuch zu wagen. Und egal wie es ausgeht, eines ist sicher, er ist mit dieser Idee nicht alleine, denn große Ideen sind nur gemeinsam umsetzbar. Auch die Bewegung der PD Avengers, die ich seit Juli aktiv mit unterstütze, hat zum Ziel, die Parkinson-Forschung einen großen Schritt voranzubringen, und sich für mehr Prävention und eine weltweit gerechte Versorgung der Patienten einzusetzen. Hängen geblieben ist heute bei mir Uwes Satz, ich will herausfinden, was passiert, wenn ich nicht aufgebe. Und da hört man ganz deutlich die Neugier aufs Leben heraus. Und ich glaube, solange wir neugierig bleiben, ist immer etwas möglich. Wir dürfen nur den Glauben daran nicht verlieren. Und wenn bei dir jetzt auch der Funke übergesprungen ist und du mehr über das parkinson terminator Project herausfinden willst, dann melde dich doch gerne bei Uwe. Die Kontaktdaten findest du im Begleittext zu diesem Podcast. Dankeschön, dass du heute dabei warst. Und wie immer gilt, pass gut auf dich auf und bleib positiv.